0: Há muito tempo, numa loca muito, muito distante. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jair Ioda do G10Center.com.br, de volta com mais um episódio do Sozinho em Hector, o seu podcast de Star Wars. Hoje a gente vai passar pelas notícias das últimas duas semanas, se você estiver escutando isso daqui no futuro, esse episódio é de 1 de abril, mas não vai ter nenhuma mentira aqui. Então a gente tá falando das últimas duas semanas desde o episódio anterior, que foi justamente a análise ...do trailer de Obi-Wan Kenobi, a gente vai começar também falando de Obi-Wan Kenobi... ...série que foi adiada hoje pela Disney, em dois dias. Sim, ela foi adiada em dois dias, a Disney hoje soltou um vídeo com o McGregor falando... ...que a estreia da série foi adiada de 25 para 27 de maio, mas como bônus a gente ganha dois episódios em 27 de maio. Então, vai ser basicamente um filme de Obi-Wan Kenobi dia 27 de maio pra gente... Vou reclamar? Não, não vou. O curioso é que eles só mudaram a data de estreia da quarta-feira para sexta-feira. Os outros quatro episódios vão continuar sendo de quarta-feira. E não teve nenhuma explicação da Lucasfilm do porquê dessa alteração. A maioria das pessoas acha que é para lançar junto com a Star Wars Celebration, que esse ano ocorre em Anaheim. A primeira desde o início da pandemia, a última foi em abril de 2019 E ela vai esse ano de 26 de maio até 29 de maio Então a maioria dos sites de Star Wars estão pensando Ok, eles vão lançar dentro da Star Wars Celebration e não um dia antes Eu particularmente acho que deveria mover o início da Star Wars Celebration para 25 de maio Porque 40 anos da saga, né? Mas não vou na Star Wars Celebration e tô ganhando dois episódios Então tá ótimo pra mim Outra coisa que saiu logo depois, no dia de hoje, que eu tô gravando 31 de março, tá? O episódio sai amanhã, 1 de abril, é a listagem de autores de 5 dos 6 episódios. Agora, a gente não sabe se a listagem de autores é porque estão juntando, por exemplo, episódio 1 e episódio 2 da série em um episódio só, e aí fica 5 sendo o primeiro com o tamanho de episódio duplo, ou se o Writers Guild of America, ou o Sindicato dos Escritores dos Estados Unidos... Simplesmente não atualizou os dados deles com os autores do último episódio. São esses os créditos. O episódio 1 tem roteiro de Job Harold e Hossein Amini e Stuart Beatty, com a história de Stuart Beatty e Hossein Amini. O episódio 2 tem o roteiro apenas do Job Harold, com a história do Stuart Beatty e de Hossein Amini. E o terceiro é escrito por Job Harold, Hannah Friedman, Hossein Amini e Stuart Beatty. Por que, que eu tô parando aqui? Hossein Amini, que está recebendo crédito nesses três primeiros episódios, foi o escritor original da série. Os seis roteiros que haviam sido escritos depois que o que era para ser o filme do obi se tornou uma série, eles foram arquivados em 2020 e quando, foi quando trouxeram a Deborah Shaw e quando o John Favreau e principalmente o David Filoni convenceram ela a aumentar a escala do roteiro. Havia também, na época, de acordo com várias fontes dentro e fora da Lucasfilm, uma preocupação de que o roteiro estava muito parecido com The Mandalorian, do Obi-Wan tendo que cuidar de uma criança, o Luke Skywalker. E é muito provável que seja nesse ponto que tenham decidido trazer o Darth Vader para a história, que talvez a história inicial fosse apenas com os inquisidores que a gente conheceu no trailer da semana passada. Então, caso você queira saber do que eu tô falando, escute o episódio anterior, episódio número 33 de Sozinho e Acto. Por outro lado, Stuart Beatty, Hannah Friedman e Andrew Stanton aparecem pela primeira vez aqui em qualquer notícia ligada à série. São nomes completamente novos. Quem está fazendo todas as entrevistas, todo o marketing, é o Job Harold, que aparece nos créditos... ...do episódio 4, junto com a Hannah Friedman... ...e no episódio 5, junto com o Andrew Stanton. E por que que isso é interessante? Dia 14 de março... ...duas semanas atrás, quando eu já tinha gravado e editado o último episódio... ...surgiu uma história no The Hollywood Reporter... ...que costuma ter fontes boas... ...falando que o Darth Maul seria o principal inimigo da série do Obi-Wan Kenobi... ...antes de bundarem de ideia e trazerem o Vader. Aqui, eu particularmente não acredito... Nessa história eu vou falar porquê, tá? A própria matéria do THR, do The Hollywood Reporter, cita três fontes. Onde uma fonte de dentro da Lucasfilm diz que o Moll jamais ia aparecer na série, nem nos roteiros. Enquanto outras fontes, e aqui fica implícito que elas são de fora da Lucasfilm, informam que o Ray Park, que fez o Moll tanto no episódio 1 quanto na pequena aparição dele em solo, chegou até a filmar algumas cenas. E aí a terceira fonte explicou, clarificou, que eram cenas apenas de teste. Que é uma coisa extremamente comum em pré-produção de série. É absurdamente comum, vocês não têm ideia disso. Na verdade, se vocês forem lá no G10 Center, ou mesmo no YouTube, vocês vão encontrar no ano passado, ou no ano retrasado cenas de teste do que seria a série Star Wars Underworld, que nunca foi produzida, que o George Lucas teve 40, 50 roteiros escritos e nunca foi produzida, e eram cenas de teste e as pessoas começaram a surtar como se fosse pedaço de um episódio perdido da série. E aí, pouco depois, pouco depois mesmo da THR ter publicado isso, o Pablo Hidalgo, que é um dos executivos da Lucasfilm, e um dos membros do grupo de história da Lucasfilm, o Lucasfilm Story Group, que é aquele grupo que eu não sei o que faz, mas ele é um auto-executivo, foi negar no Twitter. E aí ele foi negar no Twitter pessoal dele, não foi negar no Twitter da empresa. Ele tem um Twitter pessoal e que é bloqueado, não é público. Se ele não aprovar, você não consegue seguir ele, eu não consigo seguir ele. E só a resposta dele que não foi... Nada em tom de relações públicas, foi na verdade, assim, é, um sol marrom nasce, merda foi derramada. Citando justamente um artigo do Discussing Film que usava como fonte a THR. Então, eu não acredito que tinha ou primeiro porque fontes da THR já falavam que não tinha. Segundo, porque o cara foi reclamar no, no Twitter pessoal dele, que não é aberto. A Lucasfilm ela nem se dá ao trabalho de falar alguma coisa de rumores. Para o cara ter ido reclamar e falar que falar que é merda, com perdão do uso da expressão, mas foi o que ele usou, só pode ser merda mesmo. Mas enfim, vamos passar para demanda agora, que supostamente teve as filmagens da terceira temporada finalizadas. E aí você vai olhar pra mim e falar, pô, Jair, supostamente, cara, tá todo mundo falando que terminou? Esse é mais um dos casos que o pessoal tira completamente as coisas de contexto e eu não tô falando que não terminou. Eu tô falando que pode ter terminado e que não foi confirmado pelas Lucasfilm. É um rumor de que terminou. O que aconteceu foi o seguinte. Um post do Instagram de um membro do Departamento de Figurinos da Lucasfilm, afirmou que o trabalho do Departamento de Figurinos estava terminado na terceira temporada. Prestem atenção, o Departamento de Figurinos terminou a terceira temporada. Isso não significa que a terceira temporada acabou de fazer tudo ou acabou de filmar. E aí, o Carl Weathers, que é o ator que faz o Griff Carga, que vai retornar na terceira temporada, e que também já dirigiu alguns episódios e vai dirigir, na verdade, dirigiu um dos episódios, Que vai sair na terceira temporada Ele comentou o seguinte Em um tweet Do perfil Star Wars Stuff Que é arroba Star Wars Stuff 2 E que temporada de maravilhas Foi isso que o cara falou Aí a internet pegou E saiu correndo Carl Reathers confirma que Terceira temporada terminou as filmagens Não, o cara falou que foi uma temporada De maravilhas Ele pode simplesmente só ter Implicado que ele terminou As coisas dele, assim como o departamento de figurino. Eu, particularmente, vou acreditar quando alguém realmente falar. E aí, a próxima que eu provavelmente só vou acreditar vendo mesmo é... Christopher Lloyd pode estar na terceira temporada de The Mandalorian. E aqui vem de novo do The Hollywood Reporter, tá? É um rumor que diz que o ator que fez o Dr. Emmett Brown... Em de volta para o futuro estava voltando para o passado uma galáxia muito 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 distante o que vai fazer dessa a terceira franquia de ficção científica gigante que o Christopher Lloyd aparece porque ele fez na verdade o vilão principal de Star Trek 3, a Procura de Spock que é um comandante Klingon o Krug, e cara é um dos melhores vilões de Star Trek é realmente e você até Você assiste sem perceber que é ele Esse aqui eu acredito um pouco mais do que o rumor do Moe Porque a Lucasfilm não quis comentar esse rumor Quando a Lucasfilm não quer comentar A chance de ser verdade é muito maior do que quando ela se dá o trabalho de negar Agora não tem mais do que isso no rumor Na verdade os detalhes do papel Eles estão sendo mantidos a sete chaves dentro do porta-malas de um DeLorean E foi descrito como um papel de ator convidado O que normalmente significa que é... Um papel de um episódio, ele vai aparecer, vai ficar na história por um episódio e vai sair. E é basicamente isso. Agora a gente vai para notícias realmente legais de The Mandalorian, que não sejam rumores, já que a gente basicamente só falou de rumor da série até agora. Um ator surdo que participou de The Mandalorian e deu o livro de Boba Fett foi o ganhador do Oscar de melhor ator coadjuvante naquela noite que todo mundo só se importava com o tapa do Will Smith no Chris Rock. Claro, obviamente, The Mandalorian não consegue concorrer ao Oscar, mas aqui é sempre legal a gente trazer informações de pessoas com alguma deficiência, com alguma característica especial. E esse cara ganhou na categoria contra atores que, por não serem surdos, têm uma facilidade muito maior de se comunicar com o público do que ele. E ainda assim, o Troy Kotsur venceu o Oscar, o primeiro... Ator surdo a ganhar um Oscar De qualquer categoria Ele venceu pelo filme No Ritmo do Coração que Nos Estados Unidos é Coda Children of Deaf Adults Ou Crianças de Adultos Surdos Que é na verdade um remake do francês A Família Bellier Eu não vou tentar falar em francês Que esse é um filme que eu já vi várias vezes É um filme super gostoso de assistir Vale muito a pena Onde uma menina apaixonada Por música é filha de dois pais surdos e tem um irmão surdo Então ela acaba sendo meio que a ligação deles com o mundo Eu ainda quero ver se no ritmo do coração Ver se realmente faz ao original Mas cara, sensacional Realmente sensacional E por que, que você tá falando isso, Jair? Primeiro porque, né? É um ator que participou de The Mandalorian Ah, nunca vi ele em The Mandalorian Ele fez um Tusken Raider Ou um membro do Povo da Areia E especialmente na série O Livro de Boba Fett Além de interpretar um Tusken, ele desenvolveu toda a linguagem de sinais que é utilizada pela raça na série. E o Tusken que ele faz de personagem também é surdo. É um detalhe que eu tenho certeza que quase ninguém percebeu. Eu não percebi até descobrir isso, mas achei super legal. E já no passado, aqui trazendo um pouco de informação do passado, nada que ele tenha falado na cerimônia do Oscar, ele falou sobre o trabalho dele em Star Wars. 8 anos de idade. Sou fã desde aquela idade. Lembre-se que no ano de 1977, a tecnologia era limitada e a acessibilidade para surdos era limitada. Mas aquele filme de Star Wars me surpreendeu. Mudou a minha vida. Por quê? Era de molhar os olhos. Era tão visual para mim. Nos primeiros 5 minutos, lembra-se daquela abertura desse filme? As naves espaciais atirando, os robôs, o C3PO, todo embaralhado. E tudo isso impressionou meus olhos. Eu assisti 28 vezes. Assisti ao filme Star Wars Uma Nova Esperança 28 vezes. E também, comentando sobre o trabalho dele nas séries da saga, eu pesquisei sobre a cultura e o ambiente dos Tusken Raiders. Eu pesquisei no deserto chamado Povo da Areia. É isso que o Luke Skywalker chama, Povo da Areia. De qualquer forma, meu objetivo era evitar a linguagem de sinais americana. Eu me certifiquei de que se tornasse a linguagem de sinais Tusken, com base em sua cultura e ambiente. Então, parabéns ao Troy Kotswore por quebrar mais essa barreira, parabéns pelo papel, parabéns pelo trabalho em Star Wars e por trazer mais inclusão ao mundo de Star Wars que precisa. O mundo de Star Wars precisa de muito mais inclusão do que tem hoje. Eu queria fazer essa pausa aqui entre as notícias para lembrar sozinho ator faz parte do g centercombr onde a gente tem quase todo dia notícias novas de Star Wars a gente tem a nossa página no Facebook que é facebook.com/g10center a gente tem o nosso Instagram que é @g10center e o nosso Twitter que é @g10center então siga onde você quiser compartilha o podcast com os amigos dá uma nota para o nosso podcast dá lá as suas 5 estrelas que ajuda muito a gente E agora a gente tem uma comunidade chamada Star Wars Conteudista Público Lá no Twitter, criada pelo Vebs do Sociedade Jedi Ele juntou todos os maiores sites de Star Wars do Brasil E colocou todos eles numa comunidade interagindo com os fãs Então entra lá no perfil do Jedi Center, você vai ver nos nossos tweets O link para a comunidade, vem participar com a gente Que tem o Jedi Center, tem o Sociedade Jedi tem o Cast Wars, tem a Rádio Imperial, tem o canal do Mando, tem o pessoal do Resenha Cast e do O Farol, tem muita gente. Eu vou acabar deixando gente de lado aqui. E todo mundo se conversando, todo mundo se divertindo lá. Então, vai lá para o Twitter e se junte a nós. Já saindo das produções televisivas e cinematográficas a gente vai para os jogos, nesse caso Star Wars Eclipse, jogo que deve se passar no período da Alta República que eu comecei a ler semana passada, o que aconteceu lá atrás no dia 18, uns 12, 13 dias atrás foi que a empresa Quantum Dream ela tentou escapar na tecnicalidade de um rumor de adiamento do jogo um mês atrás, mais ou menos, em 3 de março o site Xfire, o qual eu confesso que eu nunca havia ouvido falar na vida revelou que a desenvolvedora Quantic Dream, que é a responsável pelo jogo Star Wars Eclipse estava com problemas para contratar mais de 60 vagas de emprego abertas para o jogo na França e algumas dessas vagas estão abertas desde 2020 o que estaria causando um atraso do lançamento para 2027 ou 2028 ou seja, daqui a pelo menos 5 ou 6 anos O fato é A que Dream está tendo problemas desde 2018 Com várias acusações De ambiente de trabalho nocivo Com processos mencionando homofobia, transfobia E até abuso sexual dentro da empresa O dono da empresa Que se chama David Cade Ele é acusado de frases como Nos meus jogos todas as mulheres são putas E nós não fazemos jogos para bichas E isso meio que estourou na cara da Lucasfilm Na época do lançamento do trailer, 9 de dezembro Ninguém sabia desse jogo, ninguém sabia quem que era o desenvolvedor E assim, foi inicialmente um sucesso Mas de repente quando as pessoas se tocaram Quem é que estava desenvolvendo E The High Republic A Alta República Tem sido o lugar do cânone Onde há uma abertura maior justamente para mais mulheres Para mais pessoas homossexuais, bissexuais, transexuais que nós precisamos que sejam trazidas para os filmes, para os jogos e para séries, porque elas são praticamente não existentes nessas mídias. Nisso, Star Trek faz um trabalho muito melhor e aí colocam um desenvolvedor que fala que todas as mulheres nos jogos têm que ser putas e que não faz jogos para bicha. Então isso virou um movimento na internet, uma campanha chamada Blackout Star Wars Eclipse, o que é um trocadilho, e inclui grandes canais de Star Wars no YouTube, por exemplo, se recusando a cobrir o jogo, que é o caso do Star Wars Explained, que é um dos maiores, se não o maior canal de Star Wars, tirando o canal oficial da Disney. E aí, duas semanas atrás, falando ao site Raider, um representante da empresa afirmou o seguinte... Star Wars Eclipse não foi adiado Porque a Quantic Dream nunca anunciou Ou prometeu uma janela de lançamento Para o título O recrutamento continua ativo Enquanto funciona em Star Wars Eclipse Publicação de terceiros E também projetos não anunciados E aí eu sou obrigado A ficar puto com essa empresa Porque é tratar fãs E público como idiotas Com todo o pouco respeito Que eu já tenho por eles agora Não ter anunciado publicamente uma data, é só uma tecnicalidade, nenhuma empresa, nenhuma empresa, nenhuma, nenhuma, começa um projeto, ainda mais um de milhões de dólares, um jogo pode ser mais caro que um filme, às vezes, sem ter um planejamento de onde terminar, ninguém joga, vamos supor que custe, vai, 50 milhões de dólares esse jogo, ninguém joga, 50 milhões de dólares na mão de uma empresa na França e falar não, fica aí, vai fazendo, a hora que você terminar tá bom. Não, não é assim, a Lucasfilm não contratou essa empresa sem dar um prazo. Então assim, tem um prazo. A pessoa me falar que não foi adiado porque nunca anunciou um prazo é me chamar de idiota. É aquela hora que é melhor a pessoa ficar quieta, não responde nada, finge que não tá acontecendo nada e fica quieto. Esse foi o meu desabafo da semana, ou não. Ou não, porque na próxima sessão a gente vai falar que Damon Lindelof, de Lost, Star Trek, Além da Escuridão e Watchmen, pode estar produzindo um filme de Star Wars. O que me assusta. O que me assusta... Eu nem cheguei a ver Watchmen, porque eu tenho trauma do Lindelof. Eu realmente tenho trauma do Lindelof. Ele fez... Lost, que eu vou ser bastante sincero em falar que eu não consegui passar dos primeiros 5 episódios, junto com a J.J. Abrams, e ele fez Star Trek Além da Escuridão, junto com o J.J. Abrams também, o que para o meu coração tracker é o pior Star Trek de todos os 13, de longe de muito longe, claro que você vai achar trackers que acham o melhor, maravilha pra eles sensacional, eu não tô aqui pra falar o que alguém deve gostar e o que Alguém deve não gostar, mas eu não quero. Eu não gostaria do Lindelof Berto de Star Wars. A ah, nunca assisti nada. Ele fez Prometheus, aquela prequel de Aliens junto com Ridley Scott, que não foi lá muito bem. Eles tiveram que botar o nome Aliens na continuação. E depois Tomorrowland, que eu, realmente é outro filme que é esquecível, além de The Hunt. Que no Brasil foi chamado de A Caçada e que eu nunca vi. A fonte foi o repórter Jeff Snyder, no Twitter, apontando para um artigo do The Ankler, Que é um artigo pago, então eu não consegui ler. E o máximo que eu consigo fazer é dar a minha opinião pessoal de que eu não gostaria de que fosse verdade. O que a gente sabe hoje de filmes de Star Wars é que o próximo deve ser Rogue Squadron, da Patty Jenkins. Que é, deve ser um uma sequência espiritual de Rogue One e que está marcado para ser lançado em dezembro de 2023. Mas considerando que a gente não teve muitas notícias, a não ser que a gente tenha notícias muito boas na Star Wars Celebration, eu acho que vai acabar sendo adiado. Até porque eu não sei se dá para você começar a fazer um filme desse tamanho, uma sequência de Rogue One, em um ano e meio, se eles forem apenas anunciados na Celebration. E não é como se Star Wars conseguisse... Produzir coisas sem ninguém ficar sabendo, principalmente algo do tamanho de um filme. Para terminar o nosso episódio, tem uma notícia de mais um prêmio para Star Wars na verdade, um prêmio para o George Lucas junto com a Kathleen Kennedy. Os dois receberam o Milestone Award do BGA Awards. Meu Deus, Jair, o que, que é isso? O PGA Awards é o prêmio do Producers Guild of America, ou Sindicato dos Produtores dos Estados Unidos, que ocorreu em 19 de março. E o Milestone Award é o prêmio por conjunto da obra que se chama no Brasil. Quem apresentou eles foi o Steven Spielberg, que falou o seguinte. Sinto que mesmo nesta sala precisamos definir o que os produtores fazem. Os produtores fazem o que for preciso. Coragem e imaginação e absoluta falta de intimidação. O produtor precisa conhecer o trabalho de todos. Não como fazê-los, mas como eles são bem feitos, o que torna George e Cat tão merecedores desse reconhecimento. Esses dois titãs ainda são como crianças brincando em uma caixa de areia. Então, é 1 mais 1 igual a 175. Esse é o número de projetos que eles têm juntos e separados, 175. 175. Porque seus talentos singulares combinados estão todos na busca de criar novas histórias. Novas histórias que enriqueceram a forma de arte, impulsionaram nossa cultura e inspiraram novas gerações a contar suas próprias histórias. Eles são e sempre serão uma força a ser reconhecida. Depois do Spielberg, foi a vez da Kathleen Kennedy fazer o discurso dela. Trabalhamos lado a lado em uma revolução atrás da outra em nossa indústria. Revoluções não apenas nos meios de fazer filmes e na maneira como os filmes atingem o público, mas também na composição do nosso negócio. Como mulheres, artistas de cor, artistas LGBTQ+, e artistas e produtoras com rótulos diferentes... Que lutaram e conquistaram um lugar à mesa impulsionando nossa comunidade em direção a um senso mais inclusivo, mais diversificado, mais rico, mais sofisticado e com mais nuance de nossas responsabilidades para a justiça social, racial e econômica. Não há ninguém com quem eu preferiria compartilhar este momento mais do que meu amigo, meu mentor e o maior mestre Jedi de todos, George. Aqui eu sou obrigado a falar que a Kathleen Kennedy é uma produtora sensacional. Ela realmente é uma produtora sensacional. E as pessoas confundem o papel de um produtor no filme. Um produtor não tem momento algum que cuidar da história. Ele é o responsável por fazer o filme acontecer. Quem cuida da história é roteirista e diretor. E olha lá o diretor. Porque às vezes o diretor está lá só para dirigir um roteiro. O qual ele não tem poder nenhum sobre. A função do produtor é fazer o filme acontecer. E aí o George finalizou. Falando o seguinte, pra mim, esse é o primeiro e principal trabalho de um produtor, que é fazer o impossível. E você faz isso todos os dias. Então, todos os dias algo aparece para destruir tudo que você fez. E você tem que pegar tudo no almoço e descobrir uma nova maneira de terminar o filme, em conjunto com o diretor. E é, no mínimo, assustador. Mas um produtor nunca trabalha sozinho. Primeiro, você tem que ter uma grande equipe. E eu sempre tive as melhores equipes. Eu não poderia ter feito isso sem eles. Então, acho que meu trabalho também é reuni-los e inspirá-los a serem o melhor que podem ser. E basicamente é isso aí, gente. Essas foram as notícias, as melhores ou as maiores notícias de Star Wars nos últimos 15 dias. Falo com vocês daqui duas semanas para as próximas notícias de Star Wars. Tchau!